0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den besten Lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge im Smart Hotel Key Podcast. Mein Name ist Marco Riederer und mir digital gegenüber sitzt wie schon in den letzten 13 Monaten heute zum 14. Mal Alexander Grübling, der Chefredakteur der ÖGZ. Es, wir sind heute angelangt beim letzten, bei der letzten Nachgefragt-Folge 2023. Wir, mittlerweile sind wir ja doch schon sehr lange am Markt, will ich schon fast sagen, aber sehr lange eingespielt. Und ich freue mich, ich freue mich sehr, auch heute wieder die ein oder andere Frage vom lieben Alexander beantworten zu dürfen. Servus.
0: Ja, hallo Marco und äh, danke äh, für die Einleitung auch von mir. Willkommen zu einer neuen Folge von nachgefragt Powered by Smart Hotel Key. So viel Zeit muss sein, das wollte ich auch noch sagen. <lacht> Üblicherweise blickt man am Jahresende so ein bisschen in die Vergangenheit. Das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen nämlich nach vorne schauen. Und wir widmen uns heute einem spannenden Thema, das auch im letzten Smart Hotel Key Podcast in der letzten Folge ein Thema war, und zwar den Prodinger Zukunftsreport. Der beleuchtet nämlich auch heuer neue Perspektiven und Herausforderungen für den Tourismus in Österreich. Mhm. Der Report bietet wertvolle Einsichten in wirtschaftliche Themen, zeigt politische Herausforderungen auf. Es wird natürlich auch Nachhaltigkeit behandelt, viele weitere Schlüsselthemen, die für die Zukunft der Branche entscheidend sind. Und tauchen wir heute ein wenig in diese Analysen und Empfehlungen ein. Und Marco... Verzeiht diese Eingangsfrage, aber es ist aus meiner Sicht eine Einserfrage. <lacht> Warum macht ihr einen Zukunftsreport?
1: Warum machen wir einen Zukunftsreport? Sehr spannende Frage. Wir machen das schon generell sehr lange in der Brodinger-Gruppe. Wir sehen uns nicht als, nicht als Verwalter und als Arbeiter am Status quo. Wir wollen die Zukunft mitgestalten und daher vor allem bei den wichtigen Fragestellungen rund ums äh, Steuerverwaltungspolitische System auch äh, Vordenker sein und bündeln in solchen Reports dann äh, von Zeit zu Zeit die Expertise der Gruppe. Äh, wir haben ja auf unseren verschiedenen Standorten Experten in den verschiedensten äh, Bereichen und wollen da auch Rahmenbedingungen und konkrete Forderungen formulieren. Die wir auch politisch äh, einbringen werden, also bei den politischen Stakeholdern, äh, äh, die damit konfrontieren, um vielleicht äh, bei der einen oder anderen Stellschraube äh, das Zündlein an der Waage, äh, an der, Zündlein an der Waage zu sein, um die, die Zukunft äh, positiv mitzugestalten.
0: Mhm. Also, das Stichwort Vordenker sein ist gefallen. Äh, äh, ihr seid ein Think Tank. Äh, ihr positioniert Absolut. euch so. Und ähm, vielleicht kretsch mal gleich einmal hinein, äh, in die erste Frage oder in die zweite Frage schon. Wie bewertest du denn die, die aktuelle wirtschaftliche Lage im äh,
1: österreichischen
0: Tourismussektor?
1: Ja, es ist ein... Äh, äh sehr äh, volatile sage ich mal äh, Gegebenheit also es, wir reden ja immer von den Rekordnächtigungszahlen die kriegen wir ja auch medial um die um die Ohren geworfen von äh, von äh, Monat zu Monat äh, wir haben natürlich Preiserhöhungen die aufgrund der Teuerung oder Inflationen, äh, Inflation Inflation äh, notwendig waren äh, auf der anderen Seite muss man ja auch äh, sich anschauen was tatsächlich bei den Betrieben übrig bleibt und wo sich auch äh, die, die die Nächtigungen ab äh, äh, abhandeln, wo die Nächtigungen stattfinden. Also Auf der einen Seite ein Nächtigungszuwachs, der vor allem nicht in der kategorisierten Hotellerie äh, präsent ist. Das heißt, wir haben riesige Nächtigungszuwächse in den äh, gewerblichen Ferienwohnungen, in den alternativen Beherbergungen, in den nicht kategorisierten Betrieben, in der äh, in der Parahotellerie sozusagen und sogar Rückgänge. Wir haben einen super Sommer 2023 gehabt, wenn man sich die Nächtigungszahlen absolut anschaut, wenn man sich die kategorisierten Betriebe anschaut, 1, 2, 3, 4, 5 Sternkategorie, dann haben wir überall Nächtigungsverluste im Vergleich zur zu Vor-Corona-Zeit. Uh, nicht mehr hoch, aber dennoch. Also halt. es relativiert schon mal diese diese Rekordjubelmeldungen, die wir mit denen wir ständig konfrontiert werden. Und auf der anderen Seite uh, übersteigen tatsächlich die Teuerungen uh, noch die uh, Umsatzsteigerungen. Das heißt, am Ende des Tages bleibt uh, beim cross Operating Profit, beim Profit, uh, beim operativen Betriebsergebnis uh, weniger übr übrig als als uh, als vorher. Und das hemmt dann natürlich, da muss man wieder langfristig denken, wenn weniger übrig bleibt, wir gleichzeitig höhere äh, Zinsen haben, die uns die, äh, die, uns die, die Kreditraten verteuern. Äh, das Eigenkapital dadurch schmilzt, hemmt das die Investitionstätigkeit und macht es natürlich nicht leichter in Tourismusland äh, oder Tourismusweltmeister, wo wir uns, gerne, wie wir uns gerne sehen und bezeichnet haben in der Vergangenheit, hier die Vorreiterrolle äh, zu behalten. Also wenn Investitionstätigkeiten zurückgehen, wird es uns nicht leicht fallen, ähm, gästeseitig weiterhin die Attraktivität hochzuhalten.
0: Mhm. Wie erklärst du dir diese, diese stark gestiegenen Zahlen, äh, die du vorher erwähnt hast, im Bereich der nicht kategorisierten Betriebe?
1: Ja, das hat schon äh, viel auch damit zu tun, äh, mit ein bisschen dem Wertewandel, dem Sicherheitsgefühl, dem Gästeticken anders. Man merkt einfach, dass sich, dass sich die, die Gästewünsche auch verändern. Zu Beginn der, zu Beginn hat vor allem die Corona-Zeit dieses Feuer ein bisschen beschleunigt oder als Brandbeschleuniger gewirkt, dass Viele Gäste gesagt haben, ah, ich, brauch, ich will nirgends hin, wo ganz viele Menschen sind. Ich habe lieber meine eigene kleine Umgebung, da fühle ich mich sicherer. Uh, auf der anderen Seite haben wir auch stark getrieben jetzt die, uh, die Werte von uh, Familienzusammenhalt, auch wieder im Urlaub Bewusstsein miteinander verbringen, ein bisschen weg, was anderes erleben. Die Individualität, das, uh, das, das Experimentierfreudige im Urlaub. Und da sind schon die uh, alternativen uh, Beherbergungen uh, uh, ein starker Bedürfnisbefriediger in dem Bereich. Da gibt es natürlich
0: auch äh, Rückschlüsse, die, die jeder Betrieb äh, jetzt ziehen kann aus dem. Äh, aber ich möchte jetzt kurz umschwenken zu einem anderen Thema. Äh, der Report thematisiert auch das Steuer- und Verwaltungssystem. Ja. Ähm, welche äh, spezifischen äh, Herausforderungen sieht denn der Report in Bezug äh, auf dieses Thema?
1: Ja, da müssen, muss man jetzt fast ein bisschen. Äh, ja, entweder ausholen oder sehr ins Detail in manchen Bereichen mhm. geht alles. Ähm, wir haben den Report auf verschiedene Themenblöcke aufgegliedert. Wir haben natürlich zunächst einmal die aktuellen Herausforderungen der Branche skizziert und wollen dann sagen, in welchen Bereichen müsste man vielleicht äh, an den Rahmenbedingungen was ändern, damit, mhm. uh, damit man da positiv in die Zukunft gehen kann. Da gibt es uh, ganz viel zu tun beim, beim Thema Betriebsübergabe. Die wird ja heute so Betriebsübergabe, wenn ich schon das Glück habe, Nachfolger zu haben, die vielleicht den Betrieb übernehmen wollen, uh, dann muss ich mich mit sehr vielen uh, Details auseinandersetzen, uh, wie überhaupt der Übergabe oder Übertragung uh, vom Gebäude uh, no, uh, möglich werden kann. Wie wird das Ganze besteuert? Wie, wie kann ich vielleicht auch aufhören, wenn ich keinen Übergeber habe, gibt es die Möglichkeit, Betriebsaufgaben, also Exit-Szenarien, sehen wir ganz wichtig. Es geht viel um die Bereiche Eigenkapitalausstattung. Da vielleicht ein kleiner side -Step, wenn man über die Grenzen schaut, warum kann eigentlich oder wird in Südtirol so viel investiert? Na, dort hat man die Möglichkeit gehabt, eine Aufwertungsbilanz, die wir schon sehr lange in Österreich fordern, dadurch hat man natürlich ein höheres Eigenkapital, kommt leichter wieder zu Geldern und kann schneller investieren. Das ist bei uns nicht möglich. Wir blicken da über die Grenzen immer neidisch nach Südtirol. Dort hat man einfach die Eigenkapitalausstattung durch die Aufwertungsbilanz ermöglicht. Andere Themen sind natürlich dann ja, bei der Finanzierung. Abschreibungsdauern, das ist auch so ein Dauerbrenner, wo man bei manchen Bereichen nach wie vor Verbesserungspotenzial sieht. Ja, wir haben jetzt die degressive Abschreibungsmöglichkeit, aber wenn man sich überlegt, Beispiel Mitarbeiterunterkünfte, die werden auf 67 Jahre abgeschrieben. Ich glaube nicht, dass es realitätsnah ist, Mitarbeiterwohnung auf 67 Jahre unverändert zu belassen. Das ist, ja, das sind einige solche Bereiche, wo wir dann in die Institutionen teilgehen und sagen, wo äh, sehen wir Handlungsbedarf nach wie vor.
0: Mhm. Du hast ja schon ein paar politische Maßnahmen auch angesprochen, äh, die der Report empfiehlt. Gibt es noch äh, weitere, so zwei, drei, die du uns äh, kurz umreißen könntest?
1: Ja, also ganz ein klares Thema ist und das vor wir auch lange, und das haben wir jetzt auch wieder drin stehen mit den aktuellen Zahlen die Lohnnebenkosten. Also muss sicher. Wir reden immer, die Arbeiter verdienen zu wenig, wenn wir was sehen, dass sich jetzt die, die die Kollektivverträge jetzt nicht nur in der Hotellerie und Gastronomie, sondern generell überall erhöhen äh, und gleichzeitig Unternehmer aber dann noch einmal Lohnnebenkosten auf die Bruttogehälter haben, die äh, zu den Höchsten im EU-Vergleich äh, zählen, dann dürfen wir uns äh, nicht wundern, warum äh, Uh, warum das operative Betriebsergebnis sinkt, wenn gerade in einer dienstleistungsintensiven Branche wie dem Tourismus natürlich der, uh, der Faktor der Arbeitskraft der größte Kostenblock ist. Und uh, wir wollen... Serviceleistung äh, bereitstellen. Wir wollen hohe Qualität in Österreichs Betrieben. Äh, dann müssen wir äh, aber die Mitarbeiter auch uns leisten können. Das heißt, am Ende des Tages gehört einfach mehr Netto vom Brutto äh, zu den Mitarbeitern. Äh, dann braucht man nicht über so hohe äh, Erhöhungen äh, reden, sondern dann äh, bleibt bei jeder Erhöhung auch schon mal mehr äh, beim beim Mitarbeiter hängen und da haben wir einfach einen Wettbewerbsnachteil, weil wir auf der einen Seite die höchste Servicequalität liefern wollen und auf der anderen Seite äh, die höchsten äh, Lohnnebenkosten haben und da gehört dringend etwas getan. Mhm.
0: Und um beim Thema Mitarbeiter zu bleiben äh, beziehungsweise äh, Mitarbeiterführung, ähm, was, was, äh, was kann denn die Branche oder wie kann die Branche die die Herausforderungen äh, bewältigen bei dem Thema, also sprich Rekrutierung und Bindung, was, was verrät da der Report?
1: Naja, es gibt ja einige Möglichkeiten, wo ich sage, ich kann die, die Arbeit attraktiver gestalten, äh, sei es von äh, Gewinnbeteiligungen, äh, mhm. Prämienvereinbarungen, Bonifikationssysteme, also da gibt es ja viele viele Möglichkeiten, die jetzt schon, schon gezogen werden, aber auf der anderen Seite, wenn man auch da wieder ein bisschen ins Detail blickt, dann sind wir einfach... Äh, von unserer jetzigen Systematik und vom Rechtsrahmen sehr veraltet. Mhm. Uh, allein, wenn man sich anschaut, die Grenze, die wir jetzt bei Mitarbeiterbenefits haben und seit, seit wann diese Grenzen teilweise bestehen, also wie viel, uh, wie viel Euro darf ich eigentlich an, uh, an, an, sachwertende Mitarbeiter noch zukommen lassen? Uh, was sind die Grenzen, die ich ihnen bei Mitarbeiterveranstaltungen uh, zukommen lassen darf? Um, Sachgeschenke, ich habe schon gesagt, wie, wie werden die Überstunden besteuert? Da sehen wir einfach, dass teilweise Bereiche schon seit Jahrzehnten unverändert geblieben sind. Also einerseits die, 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 die Beträge nicht valorisiert wurden und auf der anderen Seite auch das Thema, jetzt habe ich schon zweites Themenblock angesprochen mit Überstunden und Zuschläge, diese einfach nicht attraktiv sind. Also es will ja gar keine Überstunden machen, wenn wenn die so hoch, hoch besteuert werden, dann wieder, also werden sind nur wenige äh, Überstunden, die äh, die steuerbegünstigt sind. Und da könnte man ja auch, das ist auch ein konkreter Vorschlag äh, von uns, dass man äh, Zuschläge auf ein gewisses Stundenkontingent pro Monat äh, komplett steuerfrei gestaltet. Und dann äh, mhm. haben wir auf der einen Seite die Mitarbeiter, die arbeiten wollen, die auch wirklich davon profitieren.
0: Du hast äh, zuvor Gewinnbeteiligungen äh, angesprochen, ähm, ja. nur so Interesse halber, wie, 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 kann man das umsetzen in einem Betrieb, äh, beziehungsweise wie wird denn das steuerlich äh, behandelt? Weil ich, ich, halte das für eine der äh, besten äh, äh, Motivationstreiber, äh, äh, die man, die man einem Mitarbeiter angedeihen kann. Wie, wie sieht das aus? Ist es leicht möglich oder, oder ist es
1: auch jetzt, jetzt war es leicht möglich, die letzten Jahre. Es gab so eine aufgrund der Corona-Zeiten und man wollte ja die Mitarbeiter, jetzt branchenunabhängig, die viel geleistet haben, denen wollte man die Möglichkeit geben, dass die Dienstgeber hier relativ einfach. Äh, äh, noch Geld zur Verfügung stellen können. Und ja. wenn ein, ein Betrieb Gewinn gemacht hat, dann konnte er derzeit 3000 Euro je Dienstnehmer steuerfrei äh, ja. an die Mitarbeiter abgeben. Ähm, und das ist definitiv ein Thema, äh, dass man, das läuft 2023 aus äh, und das sollte man auf jeden Fall verlängern, weil es eine ganz äh, ganz unkomplizierte Möglichkeit ist, äh, die Mitarbeiter auch an dem guten Geschäftsgang äh, zu beteiligen mhm. und äh, sie daran teilhaben zu lassen, ohne dass beide draufzahlen. Weil wenn ich normale Prämien ausschütte, mhm. äh, bleibt nicht viel beim, beim Mitarbeiter übrig, weil das dann komplett, es ist ja nur das 13. und 14. Gehalt mhm. in Österreich steuerbegünstigt ja. und alles, was darüber hinaus ist, äh, wird voll besteuert. Und das ist natürlich äh, weniger attraktiv am Ende des Tages auch.
0: Mhm. Das heißt, wenn es jetzt ausläuft, äh, wird es wie eine Prämie besteuert.
1: Genau so Oder ist es, ja. So wie, so wie in der Vergangenheit. Wenn man, wenn man Prämie, Bonifikation gehabt hat, dann ist die natürlich voll äh, steuerpflichtig immer gewesen. Und diese 3000 Euro, die haben sich unserer Meinung nach jetzt bewährt und mhm. die sollte man definitiv äh, beibehalten und zwar gänzlich abgabenfrei.
0: Mhm. Das äh, ist unser Appell, also auch <lacht> von mir jetzt an die, an die, an die Verantwortlichen. Äh, bitte verlängert es. Ähm, Marco, anderes Thema: Nachhaltigkeit und Umwelt. Yeah. Was, was sagt der Report äh, zu diesem Thema? Welche Bedeutung, äh, okay, das ist jetzt eine blöde Frage, <lacht> aber, aber was, äh, welche Rolle spielt das für die Zukunft äh, des
1: Tourismus? Ja, ist ein ganz wichtiges Thema und da hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren definitiv ähm, am meisten getan. Äh, wichtig ist, dass man jetzt Jetzt kommen die ganzen äh, ESG-Berichte, die Messungen, äh, die Benchmarks auf. Jetzt hat man sich endlich einmal äh, mit dem Ministerium, äh, wo wir auch mit mitbeteiligt waren seitens Brodinger und der Kontrollbank und der äh, ÖHD geeinigt auf gewisse äh, Kennzahlen die in Zukunft äh, eine Rolle spielen werden, sei es fürs Rating, sei es für Förderungen, etc. Jetzt muss man aber äh, beim ISG-Berichtwesen schon auch darauf achten, dass hier ein gewisser Standard gewahrt bleibt, dass man nicht wieder in verschiedene Richtungen in Zukunft, mhm. äh, in Zukunft abdriftet. Ähm, und Idealerweise sollte die Politik eben zur gezielten äh, Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivitäten auch ein gewisses esg indikatorensystem aufbauen. Einerseits eben für die Messung und andererseits, um ökonomische, ökologische und soziale Ziele auch wirklich äh, erreichen zu können. Jetzt im Tourismus, aber generell halt äh, in, in der Wirtschaft.
0: Aber gibt es nicht äh, Indikatoren? Gibt es sie nicht schon? Äh,
1: also ja, es, natürlich, es wurde sich auf erste Indikatoren äh, geeinigt, äh, aber die sind jetzt noch nicht umfassend. Jetzt haben wir welche im, im, im Tourismus, äh, jetzt haben wir einen, einen Teil der Banken, die, äh, mhm. die dahinter stehen. Und ich glaube, das muss noch äh, klar ausgeweitet äh, werden.
0: Mhm. Aber was ich so höre, tut sich da was? Äh, ja, im Hintergrund. Ich
1: wollte sagen, in, de, in ja. dem Bereich tut sich definitiv eher am meisten. Ja, das ist das ist schon mal ein sehr positiver positiver Aspekt.
0: Okay, Marco. Und welche Maßnahmen schlägt denn der Report vor, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern der Branche?
1: Na, generell muss man sich, glaube ich, einmal bewusst machen, dass Österreichs Tourismus allein, um nicht äh, an Wettbewerbsfähigkeit äh, zu verlieren oder Wettbewerbsfähigkeit äh, zu bleiben, äh, rund drei Milliarden Euro pro Jahr investieren muss. Ja. Mhm. Äh, da spielen natürlich gerade die Hotelbetriebe eine wichtige Rolle. Und wie vorher schon gesagt, da geht es viel um das Qualitätsbewusstsein, um die Angebotsvielfalt. Äh, wenn ich das Geld oder wenn ich nicht das nötige Eigenkapital und die Finanzierungsmöglichkeiten habe, um zu investieren, dann werde ich einfach äh, Wettbewerbsnachteile langfristig erfahren. Und die Abschreibungen haben wir vorher schon angesprochen, die natürlich helfen können bei positiven Betriebsergebnissen. Auf der anderen Seite haben wir ja den Investitionsfreibetrag äh, oder Investitionsprämien äh, gehabt. Und äh, da muss man auch wieder unterscheiden, wofür die überhaupt gelten. Und der Investitionsfreibetrag sollte unserer Meinung nach auch für Gebäude gelten. Derzeit gilt dieser in Höhe von 10 bis 15 Prozent bis zu den Anschaffungskosten uh, bis maximal eine Million Euro, aber eben nicht für Gebäude. Gebäude sollten unbedingt in die begünstigten Wirtschaftsgüter einbezogen werden, um hier auch wirklich uh, diesen Vorteil, gerade in der Hotellerie, wo man oft uh, in Gebäude natürlich investiert, wenn man baut, uh, möglich zu machen. Dann haben wir auch das Thema mit der Gleichstellung von uh, Eigenkapital. Also ein Freibetrag auf fiktive Eigenkapitalzinsen würde definitiv auch der Abhängigkeit äh, vom Fremdkapital entgegenwirken. Es ist jetzt die, steuerlich ist es so, dass Fremdkapital eigentlich immer äh, besser und günstiger war als, als Eigenkapital. Das heißt, gerade bei den steigenden Zinsen sollte die Eigenkapitalgleichstellung äh, erst recht. Äh, äh, am, am politischen Parkett auch äh, behandelt werden. Und ein äh, weiteres Thema sicher auch der, die Möglichkeit eines Verlustrücktrags, der ist zwar bereits ausgelaufen, sollte aber dauerhaft ermöglicht werden, beziehungsweise wieder eingeführt werden. Äh, weil da haben wir schon gemerkt und das äh, haben wir über alle unsere Standorte und alle Steuerberater, die das eigentlich sehr positiv aufgenommen haben, weil die Liquiditätssicherung äh, wurde dadurch enorm erleichtert. Auch. Mhm. Und das sind einige Bereiche oder auch die Möglichkeit von Privatdarlehen sprechen wir dann noch an, die man, wo es auch steuerlich äh, äh, leichter werden sollte, diese zu geben. Und viel geht es dann auch noch, wenn wir schon beim Mitarbeiterthema dann sind, äh, wie können wir auch die, die Nebenbeschäftigung vor allem vielleicht bei Pensionisten attraktiver machen etc. Und mit diesem Bündel an Maßnahmen... Äh, oder wenn noch nur ein Teil dieser vielen Maßnahmen, die wir da drinnen vorschlagen, umgesetzt werden, dann sind wir uns sehr sicher, dass wir auch weiterhin äh, äh, ja, auf positive Zeiten im Tourismus blicken können.
0: Mhm. Das waren wieder sehr tiefgreifende Einblicke. Vielleicht noch der Hinweis, diesen Zukunftsreport, den gibt es als Download auf der Website von Prodinger.
1: Absolut, werden wir haben auch in den Show Notes verlinken und im Podcast dazu. Ja.
0: Und äh, wir schließen diese Folge heute. Äh,
1: wir, wir schließen wir das Jahr.
0: Wir schließen das Jahr. Wir <lacht> wünschen allen äh, ein erfolgreiches Jahr 2024. Und äh, ja, ich persönlich hoffe, dass die Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem Report auch zu nachhaltigen, und äh, positiven Veränderungen führen werden. Oder Marco? Ist es
1: da, da, das hoffe ich auch. Das ist ein kleiner. Jetzt, jetzt, können wir nicht mehr, jetzt können wir keinen Wunsch mehr ans Christkind formulieren, aber zumindest ans Jahr 2024. Lieber Alex, vielen lieben Dank für die äh, super Kooperation über die vielen Monate und Danke, freue mich Marco. schon auf ein ereignisreiches 2024. Guten ich Rutsch, lieber Alex.
0: Alles Gute. Mach's gut.